0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Essa semana a gente fala da não Paris Roubaix. A prova que aconteceria nesse domingo foi adiada. A gente espera que ela não seja cancelada como foi o ano passado. Muita gente interagiu com a gente sobre as lembranças. A gente vai falar sobre isso. Vai falar também sobre o épico embate entre o Tadej Pogacar, o Primus Roglic na volta ao País Basco. Uma prova emocionante do começo ao fim. Tem também a expectativa para as, as clássicas Ardenas. Flash Valon, Amistel Gold Race, Liege, Bastogne Liege. Tudo isso e muito mais com o meu amigo Nicolas Sessler. Muito bem-vindo, Nicolas.
1: Fala, capitão. Fala, galera. É, essa semana o bicho pegou lá na Itsulha País Basco. O pessoal brigou forte e teve também o né? né? o Leandrão, você olhou a previsão do tempo em Rubé para hoje? Diz a lenda que choveu, né, cara? O ano passado Como também, eu né? Como devia a Lady Murphy.
0: É uma pena, né? O, o, a gente fez uma brincadeira, né, Nicolas? A nossa, a nossa imagem é uma homenagem para Paris Roubaix, que não existiu. Foi uma foto preto e branca, né? Que a gente colocou ontem nas mídias sociais e muita gente interagiu com a gente. Uma coisa que é assustadora foi o que o Pedro do Na Fuga, nosso amigo das antigas, falou, é, lembrando que o atual campeão da Paris Roubaix é o Felipe Gilbert. Parece que faz tanto tempo, né? Foi 2019, depois dele ninguém ah. mais ganhou deu aquela exibição na... ainda com a Quick Step, né? Muito doido isso. E é engraçado, né, cara, porque essa é a clássica das clássicas, é uma prova muito específica, muito diferente do calendário e, e muita gente lembrando de coisas que marcaram, né? Por exemplo, eu sempre posto todo ano a foto do Murilo atacando no Arenberg em 2008, atacando, sendo perseguido pelo Cantelara, pelo Buni, pelos grandes nomes, um movimento que, que nos enche de orgulho, porque é, é o na principal clássica... No principal trecho da clássica... Perseguido pelos grandes ciclistas de clássica... O brasileiro botou ali na frente... Inclusive uma edição muito especial... De uma época muito especial... Porque o Luciano Palharini também estava na prova... Era uma época que tinha dois brasileiros correndo... Com os melhores do mundo...
1: É, e cara... Eu posso te falar...
0: Que ninguém
1: tem nem ideia do difícil que é fazer isso... Que o, que o Murilo fez nessa, nessa edição... E o mérito que, que merece, cara. Sobretudo na, na Aremberg ali, que é um momento crucial da prova. E todo mundo sabe que tem que estar na frente. E você conseguir entrar o primeiro merece muito respeito. Muita gente não tem ideia dos feitos que o Murilo conquistou ao longo da carreira. O próprio Palharini também. E não tem noção do quão grandioso é o quão respeitado ele é aqui na Europa também. Até hoje eu corro prova e vem gente, por exemplo, na França me procurar... Falar do Palharini, falar do Mauro Ribeiro, falar do, do próprio Murilo. Cara, me enche de orgulho, né? Como brasileiro, você ter essa, essa referência e falar a verdade.
0: E, e muita gente no Brasil não sabe, né, cara? Até por isso que eu posto todo ano, o Nicolas. Quem me segue <risos> há muito tempo já deve estar mais que viciado. Mas tem sempre gente nova né? chegando. E é importante ver e, e olhar essa imagem porque nessa edição especificamente ele teve um furo de pneu na sequência, era uma equipe que tinha vários líderes, né? o 15 ato também disputava a, a prova com ambições e tal, então ele, ele teve dificuldade para ter a troca do, da, da roda, isso comprometeu a prova dele, mesmo assim ele completou o 20º, entre, entre os 25 primeiros, mas poderia ter feito um top 10 até, uma prova que ele poderia ter ido muito melhor, mas o feito em si, a imagem em si, aquilo ali tem que ser visto por todo mundo que tem a motivação de pedalar, porque é um feito e tanto. Teve muitas outras pessoas, teve gente lembrando da vitória do Peter Sagan, o, o Thiago e o Eduardo Fontes, teve gente falando do Cantelara, muita gente falando, zoando até do motorzinho, mas também lembrando da vitória dele em 2013, é, do tombo dele também, que é aquela que o Sagan deu um jump por cima dele, que também marcou. O próprio Renan Couto, narrador da ESPN, estava contando que a primeira prova que ele narrou foi a Paris Roubaix e o Greg Van Naverman ganhou... É engraçado, Nicolas, é. que eu coloquei umas fotos da vez que eu fui lá em 2012. Quando você falou que é difícil pedalar lá, é, tinha chovido no, no garoado no dia que, é, que os jornalistas iam participar de um pedal lá pela, pelos paralelepípedos, os caras não deixaram, porque o risco era enorme. Mas, era muito é perigoso. É, eu vi é, isso de... eu acho legal de
1: ter para também, às vezes, né, a galera que está escutando, você que está escutando, não tem ideia do que é andar nesses paralelepípedos específicos de Rubé. Você, até os belgas, eles descrevem muito, né? Você tem dois... Os belgas, o pessoal de Clássica conhece... Você tem dois tipos de paralelo ali, né? De, de paralelepípedos. Os de Flanders, que são ali do Tour de Flanders... Gent Weave, O'Herm... Körner, e todas essas... Eles são mais próximos uns dos outros... E lembram um pouco mais ao tipo de paralelepípedo... Que a gente encontra no Brasil... Pelas estradas de Minas Gerais... É, pelas estradas antigas de, da região do interior de São Paulo e tudo mais, né? É mais fácil andar neles. A bicicleta acaba rodando é, melhor. De forma que, muitas vezes, Flanders, a gente não vê os caras nem utilizarem adaptações às bikes. Rubé, a diferença é que são muito planos, mas são um tipo de, de paralelepípedo que eles são pedras mesmo, tá? E, às vezes, tem um gap entre uma pedra e outra que, que cai o pneu, igual que se fosse uma canaleta daquelas de posto, sabe? É uma coisa louca. E, e você andar com a bike ali é uma sensação terrível. Você fala, meu, vai desmanchar minha bicicleta.
0: Não é possível. Você falando isso está dando só mais angústia de não ter tido a prova nesse domingo. É uma receita de sucesso, né? Para quem assiste principalmente, todo esse contexto que a Paris Roubaix é disputada. É uma das grandes clássicas do ciclismo. É parte, de, é o que explica o ciclismo ser como é a inferno do Norte, como ela também é conhecida. Nicolas, inclusive, nem tinha outras provas previstas para esse domingo, porque era privilegiada essa data em função da Paris-Roubaix. A gente teve também o início da volta da Turquia, que tem como principal marca a volta do Fabio Jacobsen, aquele que caiu na volta da, da, da Polônia, foi derrubado né, pelo Dylan Groenewegen. Ele voltou a pedalar, voltou a pedalar completo, chegou no pelotão. É a melhor notícia que a gente podia ter hoje. É o retorno do Fábio Fabio sendo nas competições. Ele que é um velocista da step Quickstep. É, a prova foi para o sprint. A Quick Quickstep disputou o sprint com o Mark Cavendish, que fez quarto lugar. Mas a vitória ficou com uma zebra. Um holandês, o Klein, da equipe Rally Cycling. O cara que você conhece, né? Sim, o, esse
1: cara, curiosidade aí, ele ganhou uma Paris Tours Sub-23. Lá em 2016, quando eu corri, ele... ele que venceu, eu lembro
0: bem. Arvid de Klein. Agora, Nicolas, essa prova vai até o próximo final de semana, então a gente tem aí a expectativa de que o Mark Cavendish possa voltar a vencer. Quem sabe até mesmo o André Greipel também possa, ele que está na Israel, também está nessa disputa, que não tem os melhores nomes, é uma prova um pouco, um pouco relegada das grandes presenças nessa edição. Esses dois ícones são os mais ilustres aí nessa, nessa nesse start list. É uma, é uma prova bem legal. Eu já corri, é. eu corri ela em 2018 e eu lembro que eu curti muito, boas lembranças. Imagino, imagino, é uma prova que tem uma grande identidade com os brasileiros, né? As equipes brasileiras que tentaram essa incursão pela Europa correram à volta da Turquia, tanto com a Scott quanto a Funvic. Então, é sempre foi uma prova simpática aos meus olhos. Falando em provas que você também conhece, essa semana foi marcada pela volta do País Basco. Uma disputa muito emocionante entre o Tadej Pogacar, o era a UAE Emirates, e a Jumbo-Visma do Primus Roglic. Quem levou a melhor foi o Roglic, foi a Jumbo-Visma que ganhou todas as classificações, fez primeiro e segundo com o Primus Roglic e com o Jonas Vinga. Mas não foi fácil. Foi uma semana muito polêmica, de muita pressão para a Jumbo, né?
1: É, não, a volta do País Basco é uma prova mítica. Talvez seja aí a prova dos escaladores e em preparação para as clássicas da, das Ardenas que vem já na semana que vem, né? E para quem não sabe, uma curiosidade aí, é cultura gregário, a Volta País Basco, ela é mais antiga até mesmo do que a Volta Espanha. Existe muita paixão pelo ciclismo no, no País Basco, que é uma região na Espanha, né? É, ali ao norte da Espanha. E o embate ali, sem dúvida, foi um show de show dos escaladores, né, teve pega do dia 1 um até o último definida nos últimos segundos com a chegada lá em Arrate muito dura, mano a mano total, até por ser uma prova dura difícil que uma equipe consiga controlar né, e foi o que a gente viu é, a gente viu um embate ali, né da UAE com a Loto Jumbo é, e um pouco a Ineos tentando <risos> correr um pouco do lado ali com com o Yates, mas foi um, foi um show e e no final eu acho que estava claro que tinham duas forças uh, à frente, que eram o embate dos eslovenos, Roglic versus Pogacar. Né?
0: É uma experiência que a gente vai ver, né? a gente vai continuar assistindo esse embate, promete muito, parece que foi muito importante para o Roglic vencer e, e, e não, não, não perder novamente para o né? para poder se mostrar capaz de vencer, tirar um pouco o ranço ainda do, do Tour de France do ano passado. É óbvio que não é a mesma coisa, mas talvez para ganhar moral, né? isso é importante. O que teve de confusão foi a, camisa, a liderança que o Brandon McNutt assumiu e que em algum momento parecia que a coisa tinha desandado para Jumbo. Na verdade, eles acabaram conseguindo lidar com isso muito bem. Né? O Pogatti ah. acabou ficando um pouco mais gregário ao McNutt e, e, essa, e essa confusão de quem mandava na UAE ajudou a recuperação do Primoz Roglic na etapa final. A vitória ficou com o Davi Gaudu, mas o Primoz Roglic cruzou junto com esse ciclista francês comemorando porque para ele valia a classificação geral. né? É,
1: eu acho que, até falando com o um insider do pelotão, né? o, o Sérgio Guita, que agora está aqui em casa, a gente estava discutindo. O que me descreveu o Sérgio é que, meu, os caras, o Pogacar e os caras da Jumbo iam muito rápido. O Primus Roglic ali, e estava um nível acima. Então não é nem questão de, 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 do Yates ter sido conservador, não tentou atacar, não tentou, é, não pôde porque como é uma prova dura, acaba cada um entrando no seu lugar, pelas pernas que tem, e, e mesmo da estratégia da UAE, muito mais, Pogat atacava toda a etapa, tentava, colocava sob pressão, não acho que foi, não, não gregariou, no final das contas ganhou o melhor, e a última etapa foi bem isso, parecia quase que uma corrida de mountain bike, você pode ver que... Era mano a mano, pelotões, o, o pelotão todo quebrado já do começo e andando em grupinhos. Tanto que chegaram em grupinhos de dois, três, dois, três, dois, três. O que não é muito característico de uma prova de estrada, né? Mas mostra do, o, o quão duro foi o terreno e o quão forte eles estavam andando para quebrar todo o pelotão em, em N partes.
0: Para a gente que assistiu foi um êxtase né? Porque teve uma variação tática Uma, uma, uma versatilidade de, de opções Do que podia acontecer Que foi muito empolgante A gente tem que citar que a Bahrein Victorious Tumultuou muito a prova com o Landa Com o Peio Bilbao A Astana também foi muito ativa E ganhou duas etapas né? com o Alex Aramburu E com o Ion Aguirre e Bascos Que também não tinham ganhado Landa
1: e Bilbao também são Bascos tá? não, Também Tô são Bascos Lembrando então. para mostrar aí Claro,
0: claro. O, o, e eles bagunçaram a prova e tornaram tudo mais emocionante. Assim, uma coisa que impediu, a gente não viu a, os trenzinhos, não viu ninguém controlando a prova. É, foi muito difícil de controlar essa prova, como você mesmo disse, parecia o me parecia cada um por si. E agora, Nicolas, esses caras se reencontram nas clássicas Ardenas. O Pogacar não está não previsto correr a Mistel Gold Race, mas o Primo Hoglitz está na Flash Wallon e na Liège Baston Liège. A gente vai ver esses caras juntos. Aí vai chegar também o Ala Felipe, vai chegar o Marquis que correu essa prova um pouco na sombra, mas nas clássicas com certeza vai tentar pôr as asas de fora, ele que tem foi uma grande estrela que foi para o Emirates, né? Tem uma grande respons responsabilidade em justificar esse investimento. Vai ser um pega para capar, é um, uma dinâmica de prova muito diferente das clássicas que a gente já viu até agora, né?
1: Total, total. É, as, as clássicas é, Valonas, como eles dizem, né? São as clássicas das Ardenas. Elas são outro tipo de prova do que você vê na, nas clássicas de pavês. São as clássicas de Flanders. Elas já são clássicas voltadas muito mais para os escaladores e punchers. Elas acontecem também na Bélgica, então existe muita paixão. Mas é mais para o sul da Bélgica, na região das Ardenas justamente. E ela é de cotas. São subidas aí até 4 km, 5. E muda muito o perfil. O estilo das estradas é outro, não tem tanto paralelo. São estradas mais largas, são provas talvez menos técnicas do que, do que as clássicas de pavês e favorecem justamente a esse tipo de ciclista hum, que sobe melhor. Então você pode ter um Felipe, você pode ter até um cara que disputa um Tour de France. Né? A gente já viu o Romain Bardet, costuma entrar como uh, favorito, Thibaut Pinot, uh, próprio David Godou, é, é Bernal. Nunca se pode descartar. Então vai ser interessante, vai
0: ser legal. São uma sequência de provas, né? Amistel, Flash e Liege. A Amstel o ano passado, não foi realizada. O atual campeão é o Mathieu Van der Poel, que ganhou da, daquela forma épica em 2019. Ele não vai largar esse ano. Já está fazendo aí uma transição para o mountain bike com a entrada no Tour de France. Aquelas coisas que só entende quem treina o Mathieu Van der Poel. Mas, uhum. é... E algumas vezes o mesmo ciclista ganhou essas três provas. A gente já viu o David Rebellin fazendo isso lá atrás, nos anos 2000. O Felipe Gilbert também fez isso. Quem estiver muito bem consegue ir bem nas três provas. É uma sequência, uma batida aí, que às vezes dá certo. E, e é uma coisa curiosa também, Nicolas, que essas provas todas têm a versão masculina e a versão feminina. Assim como a La Felipe domina a Flash Valone masculina, a Vanden domina a feminina, até muito mais do que o próprio LaFelipe Felipe consegue. Pô, vamos acompanhar, porque a prova das meninas
1: vai ser. Tão emocionante quanto, se não mais que a dos homens, você quer saber?
0: Ela tem seis vitórias consecutivas lá. O ano passado ela ganhou com a camisa arco-íris. Quem abriu mão foi o Ala Felipe, né, de correr com a camisa arco-íris, porque ele tava no extremo desgaste, né, e tinha muitas outras pretensões ainda. Ela pode ser campeã duas vezes com a mesma camisa arco-íris. Nicolas, muito obrigado pela sua participação. Você que tá ouvindo a gente, quiser participar também, conte pra gente qual que é a sua lembrança da Paris roubert Vamos tentar manter acesa essa chama e a expectativa de que essa prova seja disputada ainda no segundo semestre, não seja cancelada novamente, fica bem aí, e a gente se fala no próximo domingo. Domingão,
1: já sabem, semana que vem tem encontro aqui no Gregário Radio.
0: Muito bem, cara, muito obrigado, um grande abraço para você, sigam a gente nas mídias sociais, ouçam nossos podcasts, o Gregório Cycling também está muito maneiro essa semana, a gente se encontra no próximo domingo, um abraço. Valeu!